0: Learn or die. Learn or die. Willkommen, liebe Wissbegierige. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sandra Lange und ich interviewe heute unseren Frieda zu dem Thema Teamentwicklung. Ja, dass Teamperformance entscheidend für den Unternehmenserfolg ist und ein enormes Potenzial bringt, ist ja längst bekannt. Doch gleichzeitig verlangt kaum ein Thema den Führungskräften so viel ab, wie die Leadership-Aufgabe und damit auch die Entwicklung des eigenen Teams. Dabei handelt es sich um eine Aufgabe, die niemals endet, die oftmals wenig kalkulierbar ist und häufig überraschende Facetten mit sich bringt. Doch die gute Botschaft, du als Führungskraft kannst hier aktiv Einfluss nehmen. Und genau darum soll es gehen. In diesem Podcast erfährst du, wie du an der Stellschraube Team-Performance drehen kannst, um die Teamentwicklung erfolgreich zu gestalten. Frieda, was ist denn eigentlich ein Team?
1: Also ganz banal erstmal ähm, die Ansammlung von mehreren Personen, also eine Gruppe mhm. und die wird dann zum Team man könnte sagen, bei einem Team steht nie die Einzelleistung im Vordergrund, sondern stets die Team-Performance. Dann, dann kann man schon von einem Team sprechen. Also nur wenn man eine Gruppe zusammenfügt, ist es ja noch nicht ein Team. Mhm. Außerdem steht auch nicht alleine der Output des Teams im Fokus der Beurteilung, sondern auch der, äh, der Outcome. Also zusätzlich auch die Qualität mhm. der Zusammenarbeit. Und dann kann man, glaube ich, schon, wenn diese beiden Komponenten äh, gut zusammenpassen, kann man schon von einem Team sprechen.
0: Okay. Und nun habe ich ein Team, doch was zeichnet denn ein ideales Team aus?
1: Also ein ideales Team legt seinen Fokus darauf, eine Aufgabe gemeinsam zu lösen. Äh, jeder, jede leistet seinen ihren Beitrag zur Lösung und fühlt sich dann natürlich auch für das Gesamtergebnis verantwortlich. Ähm, in einem Teamverhältnis und fühlt es sich so an, äh, als ob jeder und jede selbst alle Ideen eingebracht hat. Man könnte das so unter dem Begriff Mental Ownership ähm, zusammenfassen. Also man hat immer das Gefühl oder man fühlt sich auch so, dass ich hab, bin für das Veran Ergebnis verantwortlich und ich habe es auch mitentwickelt. Und es fühlt sich so an, als wäre ich ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Entwicklung auch. Also mit anderen Worten, es ziehen auch alle an einem Strang. Und äh, dieses Ziele erreichen und Verantwortung zusammen übernehmen hat natürlich viel auch damit zu tun, wie man in einem Team aufgenommen ist und wie ähm, wie man in einem Team integriert ist als einzelne Person. Also bin ich Bestandteil des Teams und hat das Team äh, Erwartungen an mich im positiven Sinne, zum Beispiel mein Team erwartet von mir, dass ich mich mit einbringe, mein Team erwartet von mir, dass ich meine Meinung äh, kundtue. Und mein Team akzeptiert auch meine Meinung, wenn es denn auch eine andere sein sollte.
0: Mhm. Und ähm, gibt es da Möglichkeiten, mit den Führungskräfte den Teamgeist, den Teamspirit befeuern können, um somit dann auch die Entwicklung des Teams zu fördern?
1: Also es ist natürlich so, dass ich als Führungskraft spiele im Grunde genommen eine unglaublich wichtige Rolle, ob ein Team, ein Projektteam, ein Arbeitsteam, eine Arbeitsgruppe, die zum Team werden soll, erfolgreich ist. Also es gilt natürlich als Moderator hier sehr stark auch, gemeinsame Ziele festzulegen miteinander und da auch die Verantwortung der Mitarbeitenden mit einzuholen für die Ziele. Also wenn wir, wir hatten schon auch an anderer Stelle das Thema OKRs beispielsweise. Ähm, da ist es eben so, die Zwischenergebnisse gemeinsam zu besprechen und woran wir eben erkennen, dass wir dem Ziel näher kommen, ist eine Teamaufgabe. Aber trotzdem ist natürlich mein Einfluss als Führungskraft immens, wenn ich sage, wir müssen den Zielkorridor gemeinsam festlegen, dann eine Spielanleitung vereinbaren. Unter mhm. welchen Umständen ähm, äh, können wir hier gut zusammen agieren? Also wann bewege ich mich noch in dem Rahmen, des Möglichen und wann überschreite ich rote Linien beispielsweise. Mal braucht man mehr Spielregeln und Spielanleitungen, mal weniger.
0: Mir kommt da gerade spontan noch eine Frage in den Kopf, Frieda. Und zwar ähm, kann es ja sein, dass ein Mitglied eines Teams vielleicht teilweise mh, Anliegen hat, die in Konkurrenz zu einem anderen Mitglied des Teams gehen können. Also wie gehe ich denn als Führungskraft? mit einer konkurrierenden Situation in meinem Team um?
1: Also wenn du überhaupt erstmal in der glücklichen Lage bist, das mitzubekommen, das ist ja nicht mal gesichert, dass du das mitbekommst, du wunderst dich vielleicht erstmal nur, dass das Team nicht gut funktioniert mhm. und das kann ja besonders guten Arbeitsergebnisse erreicht werden. Also so solltest du in der glücklichen Lage sein, das mitbekommen zu haben, dann gilt es eben überparteilich zu sein mhm. und äh, herauszumoderieren, wie können die getrennten oder sich trennenden, divergierenden äh, Interessen ähm, so weit zusammengebracht werden, dass die äh, beiden äh, Gruppenmitglieder oder Teammitglieder eben dann ähm, auch miteinander agieren können, also auch zusammenarbeiten können. Und das kann ja sein, dass es darum geht, wirklich eine Kooperation zu finden, also eine Lösung zu finden, die beiden so weit gerecht wird, dass sie sagen, damit kann ich gut leben und dann kann ich auch weiter mitmachen. Ähm, oder dass äh, Ziele auch priorisiert werden beispielsweise. Wir verfolgen erst Ziel A und verfolgen dann aber auch das Ziel B des anderen Mitarbeiters. Also da gibt es, glaube ich, viele Lösungsmöglichkeiten, wenn man es denn erstmal erkannt hat mhm. und... Ich bin ja auch nicht oberster Richter, ich sollte zwar überparteilich sein, aber das Know-how und Wissen der Gruppe mit einbeziehen und mhm. durchaus äh, das auch als einen Gruppenprozess zu, zu moderieren.
0: Ja, liebe Zuhörer, ähm, wenn ihr mehr zu dem Thema Konflikte lösen ähm, erfahren möchtet, dann hört gerne in den entsprechenden Podcast rein. Ähm, ja, Frieda, vielen Dank. Und ähm, genau wie wir ja als Individuen mit der Zeit reifen, so reifen ja auch Teams und durchlaufen in ihrem Teamlebenszyklus verschiedene Phasen. Ähm, welche unterschiedlichen äh, Teamphasen gibt es denn da eigentlich?
1: Also diese Teamphasen sind äh, sehr bekannt und also man könnte schon fast sagen allgemein gut in, in, in Webinaren, Seminaren und auch in der Literatur natürlich. Das sind diese oft genannten Phasen Forming, Storming, Norming und Performing. Ähm, also diese, die, die, die erste Phase und übrigens diese Phasen fangen immer wieder von vorne an auch. Mhm. Also es ist nicht zu Ende, dass man sagt, so ja wunderbar, jetzt arbeiten wir alle zusammen, Friede, der Eierkuchen, nun geht's mhm. weiter. Sondern das ist ein, ein fortwährender Prozess, der sich übrigens auch immer dann wieder äh, neu entwickelt, wenn sich irgendwas an der Teamkonstellation ändert. Also zum Beispiel, ja. wenn ein neues Teammitglied dazu kommt oder ein Teammitglied, die das Team verlässt. Ähm, dann entsteht ja ein, ein quasi gruppendynamischer Prozess mhm. und der hat natürlich immer Auswirkungen auf die Teamperformance und deswegen ist man dann gut beraten, ähm, hier genau hinzugucken und diese Forming-Phase ist erstmal ganz schön, man stellt sich so aufeinander ein, man sagt, gut, wir arrangieren uns mit der neuen Situation oder wenn man sich kennenlernt, dann ist man erstmal freundlich miteinander, äh, man, man ist wahrscheinlich auch eher ein bisschen unsicher, was die bezogen auf die Aufgaben und Ziele und ähm, es sind eher so Fragen und daran sieht man im Grunde genommen, dass jeder erstmal absolut willens ist mitzumachen und in die richtige Richtung zu laufen. Die Frage, typischen Fragen sind was soll ich tun, wofür steht unser Team was machen wir wo wollen wir hin also die Leistungsfähigkeit in dieser Phase ist stark eingeschränkt, aber äh, eine Leistungsbereitschaft ist erheblich da
0: mhm.
1: Jetzt kommt so ein Team langsam ins Arbeiten und Laufen und jetzt entwickeln sich so gemeinsame Nenner und jetzt fangen an sich Persönlichkeiten zu zeigen und jetzt fangen so Machtkämpfe an, Macht- und Grabenkämpfe könnte man sagen. So, ähm, die Sandra und ich, wir gehen zusammen in die Mittagspause und wir reden über andere Teammitglieder und stellen langsam fest, dass wir beide jemanden doof finden und äh, dann entwickeln sich so Rollenverteilungen, wer ist so informeller Führer in dem Team, wer ist vielleicht der Klassenkasper, ähm, wer ist der ewige Mahner, dann entwickelt sich natürlich auch eine Hackordnung, mhm. ja und ähm, äh, wer ist wie stark, wer hält was stand, gibt es Teammitglieder, die da ähm, vielleicht auch aufgrund ihrer fachlichen Expertise andere dominieren, ähm, äh, also all diese Dinge passieren so in mhm. dieser Storming-Phase und diese Storming-Phase ähm, äh, äh, führt auch dazu, dass was du vorher sagtest, wenn es äh, unterschiedliche Ziele gibt, also gerade diese Storming-Phase führt oft dahin, dass auf einmal klarer wird, dass es Zielkonflikte gibt mhm. zwischen Einzelnen. Das können eben auch, wie wir schon mal bei Konflikten gehört haben, sowas sein wie Wahrnehmungskonflikte, also ich sehe die Sache einfach anders als du, das können aber eben auch zum Beispiel Zielkonflikte sein, ich verfolge andere Ziele, es können aber auch ähm, ähm, Ressourcenkonflikte sein. Also das heißt, ähm, es, es gibt zu wenig von etwas und ich will es genauso gerne wie du haben. Also da, und dann gewinnt hier nicht derjenige, der es sinnvollerweise hat, sondern da gewinnt eher der, der stärker ist unter Umständen. Oh, und man könnte sagen, man kommt so in der Realität an. Mhm. Und hier in dieser Phase entstehen die schlimmsten Verletzungen. Mhm. Und aus meiner Erfahrung ist es so, dass wenn hier die Führungskraft, ihre Führungsaufgabe vernachlässigt in dieser Phase, dann ähm, hat sie lange was davon. Mhm. Denn ähm, es gibt, ich, ich hab, wir sind immer wieder Teams begegnet, da hat ein Mitarbeitender dann gesagt, in einer Teamentwicklung, in einer wirklich gut gemachten Teamentwicklung, ähm, du hast damals zu mir gesagt, du hast mir damals den mhm. und den Job weggenommen, du hast damals das Büro bezogen, obwohl du genau wusstest, dass ich, und wenn man dann fragt, dann stellt man fest, dass diese Verletzungen unter Umständen tatsächlich 10 bis 15, 20 Jahre ähm, äh, her sind. Und ähm, wenn ich mich darum nicht gekümmert habe als Führungskraft, wenn ich da nicht wirklich mit Avus-Augen draufgeschaut habe und auch interveniert habe im Zweifelsfall, ich als Führungskraft bin dafür zuständig, dass alle verletzungsfrei über den Tag kommen. Meine Mitarbeitenden müssen wissen, dass sie in diesem Team auch geschützt werden von mir als Führungskraft und dass ich stets bemüht bin, ähm, so gerecht wie möglich zu agieren und nicht parteilich zu sein.
0: Ich stelle mir gerade die Frage, Frieda, ähm, wir leben ja in diesem Bani-Zeitalter mit sehr vielen Veränderungen und ähm, dass eine Führungskraft ein Team jetzt über 10, 20 Jahre hinweg behält, gibt es sicherlich noch, aber es gibt auch ja häufig... Ähm, andere Realitäten. Und wenn ich jetzt als Führungskraft in ein Team komme oder in eine Abteilung und diese sozusagen übernehme und die vorherige Historie, was da an Verletzungen in der Storming-Phase war und so noch gar nicht kenne, aber trotzdem wabert ja diese Dynamik. Ähm, hast du da einen Tipp, wie ich mich da gut herantasten kann als Führungskraft?
1: Unbedingt. Also ich glaube, dass äh, gerade das, was du beschrieben hast, sind ja, ist ja äh, genau auf der Punkt, also eine jüngere Führungskraft kommt auf trifft auf älteres Team oder äh, mhm. auch durchaus ältere Führungskraft trifft auf älteres Team. Ja. Ähm, äh, und in dieser Situation bist du gut beraten als Führungskraft, wenn du dir erstmal alle Meinungen unterschiedlich anhörst. Wenn du nicht Dich vorher briefen lässt, welches sind die schlechten Charaktere oder Schlechtleister in der Abteilung, welches sind die Gutleister. Mhm. Vielleicht findest du ein ganz anderes Ergebnis, weil ähm, ich finde das immer so ein bisschen ähnlich wie in der Schule, weißt du, man hatte mhm. mal Lehrer, wo man äh, mit einer Zensur durch die Decke gegangen ist, mhm. alles war gut und dann hatte man einen anderen Lehrer und man hatte überhaupt keinen Zugang zu demjenigen und ähm, ist dann völlig abgestürzt. Mhm. Und so ist es manchmal auch mit der Führungskraft. Du hast eine Führungskraft, mit der du einfach äh, auf einer Wellenlänge bist und dann hast du eine Führungskraft, mit der du überhaupt nicht klarkommst und die auch nicht mit dir und schon verschlechtert sich deine Gesamtsituation. Mhm. Und ähm, deswegen ist mein, meine Empfehlung immer, guck dir die Leute selber an, mach dir selber ein Bild und ähm, mach so eine Art, drück den, den, den Restart-Button, nämlich indem du sagst, hey, wir, wir sind jetzt neu und mit mir sind wir ein neues Team und deswegen machen wir eine Teamentwicklung und wenn es hier alte Sachen gibt, dann werden die heute ausgepackt und äh, dann wird daran gearbeitet und jeder hat die gleiche Chance bei mir, sich hier positiv zu entwickeln, ähm, aber wir gucken da rein. Jetzt kann es sein, dass du ein Team übernimmst, wo du wirklich, also ganz, meine ich ganz ernst, ganz, die, die sind Top-Leister da brauchst du natürlich nicht zu intervenieren. Intervenieren musst du halt nur dann, wenn du merkst, du hast ein sehr unterschiedliches Leistungsniveau, ja. ähm, du hast einen hohen Krankheitsstand, du hast eine negative Fluktuation, also eine ungewollte Fluktuation, das sind alles sichere Zeichen, reinzugucken in dein Team und nochmal, selbst du als direkter Vorgesetzter bekommst nur einen
0: Bruchteil
1: mhm. dessen mit, was tatsächlich an Konflikten in so einem Team unterwegs ist.
0: Ja, Vielen Dank, Frieda. Gerne. Und wenn dann diese Storming-Phase vorbei ist, dann geht das in die Norming-Phase über. Was, was ist da so kennzeichnend?
1: Also ich glaube, dass also erstmal ist es wirklich so, diese, diese Storming-Phase, ich kann es nur nochmal betonen, ist wichtig, die als Führungskraft zu begleiten und wenn ich das nicht alleine kann, was auch keine Schande ist, dann muss ich mir einen Coach holen oder einen Trainer holen, der sowas mit begleiten kann. Denn, wie gesagt, manchmal ist es auch so, dass ich selbst Teil des Systems ja bin und dann hier ja. ja ganz gut jemanden von außen hole. Wenn ich das aber dann äh, überstanden habe mit Blessuren, Schrammen <lacht> und äh, blauen Flecken, dann... Gilt es eben, das Ganze zusammenzutragen und die Zielkonflikte, die ausgetragen worden sind, jetzt einen Strich drunter zu machen, ein Fazit zu ziehen und äh, zu sehen, wie, wie man jetzt in eine Normierung kommt. Deswegen heißt die auch Norming die Phase. Also welche Spielregeln erstellen wir? Ähm, äh, worauf können wir uns einigen? was sind die, die Bedingungen, unter denen wir zusammenarbeiten können und wie wir auch gemeinsam arbeiten können. Also einen Gruppenvertrag aushandeln, Regeln erarbeiten und äh, klare Strukturen äh, zu bilden und eben wirklich auch Das und Don'ts äh, zu, äh, zu, zu ähm, besprechen, ähm, was wird sanktioniert was wird gutiert, wenn man so will.
0: An der Stelle schießen mir spontan zwei Fragen in den Kopf und zwar gibt es Situationen, in denen Teams oder Abteilungen in der Storming-Phase stecken bleiben, ähm, weil du sagtest ja immer dann, wenn äh, jemand geht oder jemand Neues dazukommt, beginnt ja ein neuer gruppendynamischer Prozess. Das heißt, man startet ja dann immer jedes Mal mit jedem Abgang oder Zugang wieder beim Forming. Und was passiert also, wenn durch ein Wachstum, weil die Wirtschaft sich so blühend entwickelt und man immer wieder neue Leute einstellt oder eben eine Fluktuation, wenn man dann also immer wieder im, im Storming landet. Gibt es das, Das die stecken bleiben können? Ja,
1: definitiv. Also gerade solche Teams, wo diese Verletzungen nicht ausgeräumt worden sind, das, was ich vorhin schon als Beispiel ja. meinte, du hast damals, mhm. die bleiben über Jahre, Jahrzehnte in der Storming-Phase. Mhm. Die äh, arbeiten so halblebig und äh, bringen auch Ergebnisse, aber sie sind in, weit entfernt von einem Top-Performance-Team. Mhm. Und äh, so ist es natürlich auch, wenn neue Leute dazukommen. Jetzt kommt die Sandra neu ins Team. Und Frieda und Sandra verstehen sich auf Anhieb super. Mhm. Frieda war aber vorher Best Buddy von Melanie. Mhm. Melanie fühlt sich zurückgesetzt mhm. und ist auch vielleicht ein bisschen eifersüchtig. Mhm. Gar nicht, weil sie irgendwas von dem Frieda will, sondern einfach nur, <lacht> weil sie vorher ja immer Best Buddy war. Mhm. So, jetzt ist aber so, dass Sandra bringt auch ganz viele neue Themen mit ein. Und Melanie hat schon eine kleine Allianz geschmiedet von Leuten, die immer wieder sagen, ja, das ist doch jetzt auch nichts Neues, das ist doch auch ein alter Hut. Und Sandra, mit ihrem ganzen Enthusiasmus und ihrer Freude, in diesem Team angekommen zu sein, fängt langsam an, sich zurückzuziehen. Und äh, äh, Frieda meint, er muss da in die Verteidigungshaltung zu gehen, was Michael gar nicht witzig findet, weil er das überhaupt nicht versteht, das ganze Spiel, was hier gerade passiert, mhm. und geht gegen Frieda. Frieda und Michael haben sich noch nie so richtig gut verstanden. Mhm. Und bam, hast du einen schönen... Und das kann so schnell ja. gehen, ähm, äh, dass da einfach neue Konstellationen entstehen, neue Rollen sich entwickeln ähm, und, 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 dass es auf jeden Fall immer gut ist, ich nenne das gerne so eine Teamhygiene. Mhm durchzuziehen, wenn jemand das Team verlässt, wenn jemand neu dazukommt, wenn sich die Aufgabenstellung verändert, ähm, was auch immer es ist, Veränderung bedeutet immer mal reinzugucken, wie geht es dem Team damit. Mhm. Und deswegen muss ich nicht eine Doktorarbeit draus machen, das ist auch keine Raketenwissenschaft, <lacht> sondern äh, es geht darum, das nur im, äh, im Auge zu haben und achtsam zu sein und im Zweifelsfall eben auch mal ähm, einen, einen vielleicht halbtägigen Workshop zu machen. Bei diesen alten Teams, wo so Verkrustungen da sind, da brauchst du dann halt vielleicht schon mal zwei, mhm. drei Tage, um mit denen so einen Offside zu machen und wirklich rauszugehen, Themen zu bearbeiten und zu besprechen. Aber um in die nächste Phase zu kommen, nämlich das Performing, brauchst du, ähm, brauchst du, das, brauchst du eine Teamhygiene. Mhm. Mhm.
0: Ich würde ganz gerne noch einmal ins Norming reinschauen. Da ähm, ist ja ein Kennzeichen, dass es eben dann die klaren Strukturen vorhanden sind und die Absprachen stehen. Und wenn wir das jetzt noch mal adaptieren auf die aktuelle Barney-Zeit, die ja so ein bisschen genau dem gegenübersteht, dass es eben nicht alles in klaren Strukturen gegossen ist, sondern durch die Einflüsse von außen eben alles äh, ins Wanken gehen kann. Inwiefern ist ein... Ist die Norming-Teamphase dadurch gefährdet oder spielt das da gar nicht mit rein?
1: Doch, natürlich durch diese äh, Zeiten, die so schwierig sind und so fragil sind und äh, äh, so viel Unsicherheit bieten, ist gerade diese Norming-Phase so wichtig, weil mhm. natürlich auch subtile Ängste äh, zu einer Storming-Phase führen können. Mhm. Also äh, na, du, der, der arbeitet ja nicht im Homeoffice, ne? das ist doch völlig klar, guck mal, die Ergebnisse kommen nicht, wie auch immer. Also es sind viele Vermutungen, unterschiedliche Blickwinkel da und Teams können so ins Wanken geraten. Es gibt einen starken, starken Hang zur Vereinsamung im Homeoffice momentan, also dass Leute sich da wirklich auch nicht mehr zugehörig zum Team und zum Unternehmen fühlen und da ist natürlich gerade das, das Norming, also und Norming würde jetzt auch bedeuten hier, ähm, wie schaffe ich es, eine angstfreie Atmosphäre in diesem Team hinzukriegen? Also wie schaffe ich das, dass zum Beispiel Verletzlichkeit gezeigt werden darf? Ja. Ähm, ist es so, dass ich sagen darf, dass ich eine äh, demente Mutter oder einen dementen Vater zu Hause habe und der pflegebedürftig ist und äh, das für mich super anstrengend ist, weil mir das große Angst macht und ich das jetzt aus der Nähe mitbekomme. Darf ich sagen, dass meine, äh, das, das, das Homeschooling mit meinen Kindern mich wirklich an meine Leistungsgrenzen bringt? Mhm was auch immer darf ich sagen dass ich ähm, die zoom und teams funktionen nicht beherrsche und mich immer noch total schwer damit tue wenn ich eine online konferenz äh, äh, leite dass ich die dass das schwierig ist für mich. Ähm, wenn ich es sagen darf, dann können mir die anderen helfen. Wenn ich es nicht sagen darf, mache ich wahrscheinlich mehr Fehler und eine schlechtere Performance. Und all solche Sachen, die gehören natürlich jetzt rein. Also welche Spielregeln okay. hat so ein Team heute, ähm, äh, um gemeinsam gute Ergebnisse zu, zu bringen? Und deswegen ist die Norming-Phase ganz, ganz wichtig. Ich glaube, es gibt bei, bei ganz vielen Teams wäre es überhaupt mal notwendig zu gucken, welche Spielregeln haben wir hier eigentlich untereinander, wer hat welche Rolle, wer hat welche Verantwortung, wer hat welche Rechte und Pflichten und ich glaube, da würde man sich sehr wundern, was für Ergebnisse da rauskommen, weil da ist glaube ich das, was ich als Chef annehme, äh, was deutlich anderes als das, was die Leute in ihren Teams abbilden.
0: Frieda, Glaubst du, dass ähm, in den aktuellen Zeiten eine Performing-Phase in Reinform dann überhaupt möglich ist oder dass das Ziel eher ist, ich möchte annähernd in die Performing-Phase kommen?
1: Also man, man sagt ja gerade bei den OKRs auch, ne, stell dir sehr ambitionierte Ziele und wenn du sie bis zu 70 Prozent erreichst, dann hast du wirklich einen guten Job gemacht. Also da muss man ja wirklich auch mal sagen, ähm, Wann hat denn ein, ein Unternehmen in diesen Zeiten oder Mitarbeitende in einem Unternehmen äh, in diesen Zeiten wirklich einen Top-Job gemacht? Mhm. Also was, ist, was sind die Kriterien dafür? Ich glaube, bei vielen Unternehmen ist es schlicht und ergreifend so, dass man sagen muss, äh, sie sind noch am Markt mhm. und sie haben vielleicht noch eine annähernd gleiche Marktposition. Ähm, das ist vielleicht schon eigentlich eine Topleistung. leistung ne? und, und, und deswegen ist es also so, dieses Top-Performance oder Top-Performance-Teams zeichnen sich ja für mich dadurch aus, dass sie es schaffen, mit solchen Zeiten, wie wir sie gerade erleben, die wahrscheinlich keiner von uns je mhm. erlebt hat. Also, ich meine, es sind unterschiedlichste Krisen, die, die wir erlebt haben und durchlaufen haben. Sicherlich eine der schwersten war die Bankenkrise 2008, 2009. Und dann in den folgenden Jahren vielleicht auch noch so 2000, 2001 mhm. so die, die erste ähm, Internetblase, äh, die, die, die hochgegangen ist. So. Ähm, aber das war lange nicht so schlimm wie, wie dann ja. die folgende Krise und gar nicht so schlimm wie jetzt die Pandemie, die ja nun alle Unternehmensbereiche, alle Branchen betrifft und Betroffene, alle Lebensbereiche. Und insofern ist, ist glaube ich, die Frage, welche Teams schaffen das auch, resilient zu bleiben, also ja. gesund zu bleiben, eine Resilienz zu haben, also eine Widerstandsfähigkeit zu haben. Und das ist so viel mehr als jetzt reine äh, Umsatzgröße beispielsweise oder Return on Invest. Ne?
0: Absolut. Ja. Vielen Dank, Frieda, das war sehr interessant. Und ja, liebe Wissbegierige, wenn auch ihr mehr zu diesem Thema wissen möchtet, meldet euch gern. Wir freuen uns auf euch.
1: Vielen Dank.